0: Ich kann sagen, Jungs, alle, der checken. Sie wissen, was wir alle schon haben, sind die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, kann ich nicht mehr ich hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
1: das. Ja, und da sind wir schon wieder mit Folge 3 des offiziellen Kommunio-Podcasts. Und das kam dann doch ein wenig schneller als erwartet. Aber wir haben vor dem Saisonstart einfach noch so viel zu besprechen. Und wir ist, das ist auch in dieser Episode, Gegenpressing-Erfinder und der abkippende Sechser des Kommunio-Teams, Carol Hermann. Hallo Karol. Ja, hallo Flo. Ja, ich bin euer Gastgeber, Florian Reinecke. Und hey, äh, Sie können ja nicht rein. Wir nehmen hier gerade auf. Aua! Was soll das denn?
0: Es war nicht so, dass sein Fuß
1: da schon stand
0: und ich nach ihm getreten habe, sondern ähm, ich fand es ein, ein bisschen unglücklich.
1: Ja, was heißt er unglücklich? Josua Kimmich hier im Arbeitszimmer. Voll auf den Fuß getreten, ich glaube es ja nicht. Also den kaufe ich mir schon mal nicht bei Comunio. Aber welche Spieler Karol und ich uns gerne in unser Team holen würden, darüber sprechen wir natürlich heute. Zunächst knöpfen wir uns die Teams auf den Plätzen 12 bis 7 vor. Dann nennen wir euch jeweils unsere Top 3 Gewinner der Vorbereitung. Und zum Abschluss beantworten wir auch wieder eure Fragen, die ihr über Facebook und Twitter gestellt habt. Danke schon mal fürs zahlreiche Einsenden. Bevor wir aber mit dem ersten FSV Mainz 05 loslegen, möchte ich unseren Hörer der Woche kühren Und das ist iTunes-User Hixen Mac oder Hixen Mac. Der hat nämlich die erste Rezension verfasst und uns ganz lieb gemeinte fünf Sterne dagelassen. Vielen Dank. Hicks und Max. Ich freue mich sehr. Okay. Ja, wobei, man muss auch dazu sagen, einen etwas negativen Anruf hatten wir dann auch schon wieder.
0: Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr hören, den muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber das war Rudi V. aus L. Den nehmen wir gar nicht mehr ernst. Und jetzt genug der warmen Worte und der Selbstbeweihräucherung. Wir machen mit unseren Teamchecks da weiter, wo wir aufgehört haben. Der erste FSV Mainz 05 ist in der vergangenen Saison Zwölfter geworden. Wie sieht es denn in diesem Jahr bei den 05ern aus, Carol?
0: Wir haben bei Mainz natürlich einen ähm, sehr prominenten Abgang. Jean-Philippe Chivanin. Das war aber schon relativ lang klar, denn der wollte ja im letzten Sommer schon weg und ähm, hat ordentlich Geld in die Kassen gespült. Jetzt war es nicht mehr zu verhindern, aber Mainz hat sich frühzeitig um Ersatz bemüht. Edimilson Fernandes heißt der Mann, zentraler Mittelfeldspieler, zuletzt beim AC Florenz unter Vertrag und äh, hat immerhin siebeneinhalb Millionen gekostet. Dazu gab es einen neuen Rechtsverteidiger von der AS Monaco, ronald pierre Gabriella heißt der. Der war jetzt eine, ein bisschen verletzt in den letzten Wochen. Aber ist ein sehr vielversprechender Mann für die rechte Abwehrseite. Und ganz frisch heute bestätigt erst äh, von Feyenoord Rotterdam Jeremia St. just äh, ich sage es einfach mal so, ähm, kann sein, dass man den Kollegen ganz anders ausspricht, ist ein Niederländer, 21 äh, Jahre alt ein Innenverteidiger, da war äh, noch Verbesserungsbedarf bei den Mainzern und ja, auf der Abgängenseite hält sich sonst eigentlich alles so ein bisschen in Grenzen, Donati, Utscher, Holtmann, Bunger, das sind alles Spieler, die hat man eigentlich nur noch selten in der Startelf gesehen, René Adler hat die Karriere beendet, das äh, hat eigentlich kaum noch jemand mitbekommen. Ähm, Die größte Baustelle ist aktuell der Sturm, denn äh, sowohl Mateta auch G, der gerade von Augsburg gekommen ist, die fallen jetzt erstmal monatelang aus und da muss noch was passieren und es wird auch was passieren, denn äh, so wie man heute gelesen hat, äh, sind die Mainzer mit dem FC Liverpool einig über eine Laie von einem gewissen Taiwo Avoni, war mir bisher noch kein Begriff, ein 21-jähriger Stürmer, der war in, nach Belgien verliehen, hat da elf Saisontore für Mouscron erzielt und kleiner Fun Fact, der hat vor ein paar Jahren mal beim FSV Frankfurt gespielt. Dann muss es ja eine richtige Granate sein. Ja, ansonsten finde ich eigentlich ein guter Kader, der durchaus auch in einstellige Tabellenregion vordringen kann, oder?
1: Ja, also ich finde, dass Rufen Schröder da wirklich sehr gute Arbeit macht und wenn er einen Spieler verpflichtet, also ich denke da so an einen wie Aaron Martin in der vergangenen Saison.
0: Großer Kommunio Spieler, ja. Ja.
1: Da muss man schon äh, hellhörig werden. Es ist natürlich ein bisschen schade, wenn sie jetzt jemanden äh, holen, weil äh, Jonathan Burkhardt, das ist ja auch einer unserer, unserer Lieblingsnachwuchskräfte, äh, die man vielleicht so ein bisschen auf dem Zettel hatte, dass äh, die den Durchbruch schaffen können. Äh, das wird jetzt natürlich schwieriger, wenn sie noch äh, Leute von außerhalb dann dazu holen was ich schade finde, Ronald Pierre-Gabriel, der neue Rechtsverteidiger, den sie geholt haben vom AS Monaco, der ist erstmal verletzt, muss man dann sehen, aber ich glaube, der wäre auf jeden Fall auch eine sehr gute Comunio-Variante. Ich halte die Mannschaft auch für, für stark genug, dass sie nicht unten reinrutschen, wobei man natürlich sagen muss, dass Mateta schon ein Spieler ist, der ihnen fehlen wird und äh, wie wichtig Jebamont dann letztendlich für die Mainzer ist, das wird man dann erst im Verlauf der Saison, glaube ich, so erahnen können. Aber insgesamt gebe ich dir recht, ich halte die Mainzer für stark genug und auch für gewachsen genug mit ihrem Trainer Sandro Schwarz, dass sie da unten nicht reinrutschen in diesem Jahr.
0: Wen würdest du denn empfehlen, uns zum Zuhören von den Mainzern?
1: Ich gehe da mit Danny Latza, 1,62 Millionen, wir müssen noch dazu sagen, wir nehmen Mittwochabend auf, das sind also die Marktwerte vom 7. August, das kann sich ja dann dementsprechend, du hast es in der letzten Folge erklärt, wie genau das funktioniert mit den Marktwertänderungen, also das kann sich dann natürlich, wenn ihr jetzt die Folge dann später hört, dementsprechend kann es dann schon wieder anders sein, aber Danny Latzer echtes Zweikampfmonster und schießt auch gerne aus der zweiten Reihe. Das sind beides Sachen, die mir als communion manager natürlich extrem gut gefallen und äh, wenn er fit war, stand er in der vergangenen Spielzeit auch nur dreimal nicht in der Startelf, also eigentlich einer, auf den Sandro Schwarz absolut vertraut Äh, und ja, wir haben es vorweg oder du hast es gesagt, Djibama ist nicht mehr da, das heißt einer der Fixpunkte im Mittelfeld ist nicht mehr im Club. Und äh, deshalb rechne ich eigentlich mit einer noch größeren Rolle von Danny Latzer. Ja, und ich versuche ja, auch ich schon... Ja,
0: ich für 1,6 Millionen ein guter
1: Kauf. Ja, ich habe äh, schon mehr als eine Million mehr dafür in unserer Podcastliga geboten, aber sein Besitzer beißt er einfach nicht an. Ich werde es auf jeden Fall nach der Aufnahme nochmal versuchen, bevor es dann online geht, weil dann kann ich, äh, ja, dann habe ich meine Karten auf den Tisch gelegt, äh, wie viel ich eigentlich von Danny Latzer halte, aber wenn er über den Computer auf dem Transfermarkt ist, würde ich direkt also zweieinhalb locker machen, auf jeden Fall für Danny Lazzar.
0: Ja, Flo, ich, ich habe ich hab mir tatsächlich auch jemand aufgeschrieben, auf den ich auch in unserer Podcastliga geboten habe und zwar auch weit über Marktwert, ganz einfach aus dem Grund, weil ich extrem überzeugt bin von dem Spieler und zwar ist es Jean-Paul Boetius, der. Niederländer, der so ein bisschen auf der Zehner-Position spielt bei Mainz und der hat es mir einfach extrem angetan, vor allem in der Rückrunde, finde ich ihn richtig guten Kicker, der hat eigentlich alles, was ein Spielmacher so braucht, ein tolles Passspiel, viel Dynamik, torgefährlich ist er auch und ähm, der war an den letzten acht Spielen äh, in der vergangenen Saison an acht Toren direkt beteiligt und ich habe mir damals schon geschworen, den will ich unbedingt in mein Team holen und äh, jetzt versuche ich es und ich bin mal sehr gespannt, ob es funktioniert.
1: Ja, finde ich auch einen guten Kicker, ähm, finde es sehr interessant, dass er nicht bei anderen Clubs auf dem Zettel stand jetzt in der äh, Sommerpause, äh, das hat mich ehrlich gesagt überrascht, weil es ja durchaus auch eine Position ist auf der 10, da ähm, sind die Alternativen jetzt durchaus rar gesät in der Bundesliga und irgendwie fliegt er noch so ein wenig unter dem Radar, aber äh, ich gebe dir recht. Ein Spieler mit enormem Potenzial und hat gerade gegen Ende sehr aufgedreht. Ja, enormes Potenzial, das ist eigentlich das Stichwort, wenn wir zum nächsten Club übergehen. Das ist Hertha BSC in der vergangenen Saison Zehnter geworden, aber damit dürfte sich im nächsten Jahr niemand in der Hauptstadt zufrieden geben, denn auf einmal sind sie da nicht mehr arm und sexy, sondern nur noch sexy, denn äh, Lars Windhorst ist bei der Hertha eingestiegen, etwa 125 Millionen Euro hat er mitgebracht, hat sich äh, die Anteile, die er da erworben hat, ordentlich was kosten lassen und außerdem haben sie noch Valentino Lazaro verkauft zu Inter Mailand, also da ist mächtig, mächtig Kohle jetzt in den Taschen von Michael Preetz. Dafür hat er sich eigentlich beim Shoppen noch ziemlich zurückgehalten. Nur für Lücke Bacchio, äh, den wir ja aus Düsseldorf kennen, hat er ordentlich Geld in die Hand genommen. Ähm, dazu dann noch mit Marco Grujic, einem der absoluten Schlüsselspieler, äh, nochmal ausleihen können vom FC Liverpool. Und äh, dementsprechend... Äh, Für meine Begriffe durchaus einen stärkeren Kader, trotz des äh, Lazaro-Abgangs. Dann haben sie noch äh, und Redan äh, geholt von Chelsea. Ist auch eine eine unbekannte Größe. Muss man aber sehen, ob er sich in der Bundesliga schnell zurechtfindet. Durchaus ja in den letzten Jahren die jungen Engländer, die in die Bundesliga gekommen sind, äh, mit äh, sehr guten Leistungen teilweise. Und Eduard Löwen vom 1. FC Nürnberg, auch einer, den man für die Stammelf auf dem Zettel haben muss. Das gilt auch für Dedrick Boyata von Celtic Glasgow. Insgesamt, ich habe es erwähnt, halte ich den Kader für stärker. Und es kann ja durchaus auch noch etwas passieren bis zum Ende der Transferperiode. Also ich glaube schon, dass intern das Ziel ausgegeben ist, um Platz 6 mitzuspielen. Und dafür halte ich die Härte auch stark genug, Man muss eben nur sehen, neuer Trainer mit Ante Kovic äh, wirkt erstmal sehr enthusiastisch und auch mit äh, interessanten Ideen. Aber vorher weiß man natürlich nie so eins zu eins, wie das dann funktioniert wirklich mit einem neuen Trainer. Das bringt immer auch eine gewisse Unsicherheit mit sich, nicht nur in der Bundesliga, auch bei Comunio. Und dennoch äh, habe ich auf jeden Fall die Hertha für einen der Europa League-Plätze durchaus auf den Zettel. Aber da gibt es einige Teams, die sich da durchaus berechtigte Hoffnung machen. Also riecht fast nach einer spannenden Saison. Äh, wie schätzt du die Berliner ein, Carol?
0: Ja, ich äh, muss auch sagen, sehr äh, interessante Mannschaft, vor allem ähm hat man ja viel Geld, wie du es schon erwähnt hast. Und das macht mir auch so ein bisschen Sorge, denn äh, mit 125 Millionen, da kann man ja nun mal fast einen Leroy Sané kaufen. Ähm, 20 Millionen haben sie für Luke Bacchio ausgegeben. Das scheint mir doch ein bisschen viel. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich auch 22 Millionen mit Valentino Lazaro eingenommen. Von daher ist man mehr oder weniger auf Null raus. Ähm, Ante Kovic vermag ich mir noch äh, kein wirkliches Urteil zu erlauben. Aber ich glaube vor allem, wenn so junge, entwicklungsfähige Spieler wie Stark, Toruna, Riga, Meier und Selke, wenn die noch eine Schippe drauflegen und den nächsten Schritt gehen, dann ist auch definitiv ein einstelliger Tabellenplatz oder auch mehr Richtung Europa möglich.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, die Ambitionen sind jetzt schon hoch weil sie auch deutlich gesagt haben, sie wollen das Geld vor allen Dingen auch in die Mannschaft stecken und jetzt weniger in die Infrastruktur und, weiß ich nicht, ein besseres Nachwuchsleistungszentrum oder insgesamt den Verein auf breitere Füße stellen. Da kann so eine Geldspritze natürlich auch schon mal schnell ein Strohfeuer werden. Wenn wir zurückdenken, wie es damals bei Borussia Dortmund war, als die an die Börse gegangen sind, da war erstmal auch sehr viel Geld da, das war dann aber auch sehr schnell wieder weg. Ich glaube, die Gefahr besteht eben auch bei Hertha BSC und der einzige Weg, um da beständig dann das Geld wieder auf der Habenseite einzufahren, ist eben sportlicher Erfolg und dann eben Spieler wie vielleicht ein Dilrosun oder die auch ein Torunariga-Leute dann nachher auch wieder für viel Geld zu verkaufen.
0: Ja, und wo wir doch gerade bei Dilrosun sind, das wäre nämlich auch meine Kaufempfehlung von Hertha 2,6 Millionen. Ist wahrscheinlich aktuell verhältnismäßig günstig, weil er über große Teile der letzten Saison verletzt war. Aktuell ist er auch ein bisschen angeschlagen. Aber der ein oder andere mag sich vielleicht erinnern, wie stark der in der letzten Saison eigentlich bei Hertha gestartet ist. Und da haben wirklich viele gesagt, Mensch, das ist jetzt hier der neue Leon Bailey, das wird der senkrecht Starter der Saison. Dann war der Leon Bailey, der letzten Saison war dann aber eher Milot Rashica, wie sich glaube ich am Schluss herausgestellt hat. Aber trotzdem glaube ich, dieses Jahr startet der richtig durch, ist inzwischen äh, holländischer Nationalspieler. Und ja, Kalu, der hat ja auf dem linken Flügel, glaube ich, jetzt auch mal wirklich so seinen Zenit überschritten. Und Dilrosun ist ein sehr schneller Spieler, hat ein wahnsinniges Potenzial. Und ich glaube, für den aktuellen Marktwert ein sehr gutes Investment.
1: Ja, also ich halte ihn auch für hoch veranlagt. Aber meine Sorgen, die ich bei Dilrosun habe, äh, ist die Frage des Stammplatzes. Das ist natürlich durchaus bei ihm eingepreist, weil vom Potenzial her ist er natürlich viel wertvoller als die 2,65, die er im Moment ähm, bei Comunio äh, als Preisschild hat. 2,65 Millionen wohlgemerkt. Aber es gibt schon eine gewisse Unsicherheit. Wir wissen auch nicht 100%, ähm, ob es jetzt mit einer Dreierkette wird. Dann wird es schon wieder schwierig, wenn sie im einem 3,52 spielen. Wo ist dann eigentlich De Roussons po- Position in diesem System? Das ist dann schwierig und auch sonst hat er natürlich ein bisschen Konkurrenz da bei, bei der Hertha. Maxi Mittelstädt beispielsweise, der zuletzt auch hervorragend gespielt hat in den Testspielen. Ich, ich würde Den Preis würde ich durchaus noch bezahlen, wenn ich frisch wäre, das heißt genug Geld noch auf dem Konto habe, aber es ist durchaus für mich ein spekulativer Spieler. Das gilt auch für meine Empfehlung. Das ist Lukas Klünter, 910.000 Marktwert, aber äh, nur. Und äh, da bin ich dann schon eher geneigt, mal eine Million hinzulegen. Äh, Klünter stopft bis jetzt die von Lazaro hinterlassene Lücke ziemlich gut. Und so wie es derzeit aussieht, wird Hertha auch keinen Rechtsverteidiger dazuholen. Aber das hebt, das schwebt natürlich immer so ein wenig wie ein Damokles-Schwert über Lukas Klünter, dass dann noch ein namhafter Rechtsverteidiger kommt. Im Moment hat er intern die Konkurrenz mit Matthew Lecky und Peter Pekarik. Und da sieht es so aus, als hätte er sich da durchgesetzt. Und ein Stamm-Außenverteidiger von einem ambitionierten Club für unter eine Million, da brauche ich eigentlich gar nicht gucken, wer das genau so ist. Den würde ich sehr, sehr gerne in mein Team holen. Und deswegen meine Kaufempfehlung Lukas Klünter.
0: Ich sehe es tatsächlich ein bisschen skeptischer, Flo. Ja, denn Glünter, sehr schneller Spieler, klar, kostet nicht so viel, aber fußballerisch doch irgendwo limitiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha nur mit Glünter als Rechtsverteidiger in die Saison geht. bin mir sehr sicher, dass sie da nochmal aktiv werden auf dem Transfermarkt. Auch wenn sich da bisher noch keinerlei Gerücht angekündigt hat.
1: Ja, es bleibt spannend. Aber wie gesagt, für meine Begriffe ist das durchaus eingepreist Von den finanziellen Möglichkeiten der Hertha, da kann der folgende Club nur träumen. Fortuna Düsseldorf, neunter Platz in der vergangenen Saison, sprich Zehnter Zehnter. Sind sie Entschuldigung, ja. ja, dann habe ich die Hertha schon einen Platz besser gemacht, eben als sie eigentlich waren. Zehnter Platz in der vergangenen Saison, also knapp an einem einstelligen Tabellenplatz vorbei. Trotzdem natürlich ein Riesenerfolg für den Aufsteiger. Wie sieht es denn da aus, Karol? Können die das wiederholen?
0: Ja, also man muss es ganz klar sagen, Benito Raman und Dodi Luque Bacchio, das waren die beiden Top-Torschützen, haben insgesamt 20 Treffer erzielt. Die sind jetzt einfach mal weg. Luque Bacchio war eh nur in Berlin. mittlerweile. Ja, wie wir gerade eben schon gehört haben, bei der Hertha gelandet. Benito Raman ist jetzt Schalker, dann ist leider auch noch Kevin Stöger am 34. Spieltag weggebrochen. Da ging es eigentlich um nichts mehr. Da hatte sich noch ein Kreuzbandriss eingefangen. Fällt bis Jahresende aus und man muss halt schon sagen, dass dieses Dreieck Stöger, Luke Bacchio. Und Raman, das war schon so irgendwie das Herzstück von Düsseldorf in der letzten Saison. Vielleicht noch mit Kahn-Eihan in der Innenverteidigung zusammen, der überraschenderweise gehalten werden konnte, obwohl er eine relativ geringe Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hatte. Aber die drei für mich Schlüsselspieler der letzten Saison sind jetzt weg und ähm, immerhin konnte man David Kownatzki halten, der ähm, sehr vielversprechende Stürmer, äh, polnische Stürmer von Santoria Genua, konnte fest verpflichtet werden, beziehungsweise kann, wenn er eine gewisse Anzahl an Spielen erreicht, äh, gekauft werden, das wird passieren und jetzt gilt halt eben Raman und Lupe Baggio, die halt für dieses Konterspiel, für diese erfolgreiche, hauptsächlich verantwortlich waren, zu ersetzen und dafür hat man geholt, Vor allem zwei Leute aus der zweiten Liga. Erik Tommy VfB Stuttgart, hat eigentlich keine Rolle mehr gespielt beim VfB, aus welchen Gründen auch immer. Dazu Bernhard Teckpetay, der ist eigentlich Schalke, ist aber an Paderborn verliehen worden, ähm, nee verkauft worden sogar. Ähm, Schalke hat ihn dann irgendwie wieder zurückgekauft, weil er bei Paderborn sehr erfolgreich war. Jetzt war er aber doch irgendwie nicht gut genug für Schalke und ist jetzt wieder über Umwegleigeschäft bei Düsseldorf gelandet. Ja, und als dritter ist dann eben noch Nana Ampuma gekommen, von Wasland Beveren aus Belgien. Vier Millionen hat er im Endeffekt gekostet. Ähm, ich kenne bisher nur äh, die allseits beliebten YouTube-Videos, wo die Skills und äh, Tricks äh, und äh, Tore äh, zusammengeschnitten werden. Das sieht ja immer ganz nett aus, aber was der dann am Ende kann, ist die andere Frage. Ja, und dann gibt es noch eine neue Nummer 1, bei der Fortuna, nämlich Zach Steffen, aktuelle Nummer 1 der USA, Nationaltorhüter, ist von Manchester City bereits verpflichtet worden und ähm, ja, kommt jetzt über eine Laie nach Düsseldorf und es äh, sieht schwer danach aus, dass er Michael Rensing aus und Kasten vertreibt. Meiner Meinung nach. Ist, es, ist der Aderlast dennoch viel zu groß. Ähm, es war für mich letztes Jahr schon das absolute Maximum, was aus dieser Mannschaft ähm, herausgeholt werden konnte von Friedhelm Funke. Und ich glaube, mit Rahman, Bakio und Stöger, die da jetzt wegfallen, wird wirklich verdammt schwer für Fortuna Düsseldorf, ähm, überhaupt in solche äh, Tabellenregionen nochmal vorzustoßen. Ich glaube, es geht einzig und allein um den Klassenerhalt von Fortuna und ähm, das wird schwer genug und ich glaube, Friedrich Funkel sieht es sogar ein bisschen ähnlich. Für mich äh, eine Mannschaft, die bis zum letzten Spieltag um Klassenerhalt spielt. Wie siehst du es, Flo?
1: Ja, also ich glaube, der Vorteil ist, dass sie sich äh, durchaus der Lage bewusst sind, dass äh, der zehnte Platz im letzten Jahr eine sensationell gute Leistung ähm, gewesen ist. Du hast die drei Schlüsselspieler angesprochen, die jetzt zumindest Stöger, kann ja zumindest in der Rückrunde dann nochmal zurückkehren, wenn er nicht doch noch verkauft wird, weil der Vertrag läuft ja aus, bis jetzt will er nicht verlängern. Und er hat natürlich gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Bundesligaspieler ist. Auch ein sehr, sehr guter Comunio-Spieler übrigens. Also das ist einer, den man auf dem Radar haben sollte, wenn es dann so Richtung Herbst langsam geht. Aber ich glaube, dadurch, dass sie wissen, worum es geht und dass Kovnacki einer der Spieler ist, Tommy hast du auch angesprochen, sie haben durchaus auch noch ein, zwei junge Spieler, die sich noch ein bisschen weiterentwickeln können. Plus Geschlossenheit, dass der Trainer eben schon länger da ist und auch durchaus bodenständig ist, habe ich so das Gefühl, dass sie es auch in diesem Jahr packen. Ich glaube aber nicht, dass sie nochmal äh, auf Platz 10 landen, sondern ich sehe sie dann eher zwischen Rang 12 und Rang 14. Ich mache dann auch direkt mal weiter, weil du hast den Spieler direkt äh, auch schon angesprochen. David Kopnacki, das ist im Moment mein Lieblings-Düsseldorfer, 3,03 Millionen. Und der soll in der polnischen Nationalmannschaft mal in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten. Und es gibt durchaus relativ viele Experten, die dem 22-Jährigen so eine Entwicklung auch zutrauen. Und man darf nicht vergessen, der ist in der Winterpause zu Fortuna Düsseldorf gekommen, hat sich dann erstmal verletzt, Hat insgesamt zehn Spiele gemacht in der Rückrunde, hat dabei vier Tore gemacht. Das ist eine durchaus beachtliche Quote. Jetzt müsste er eigentlich vorne im Sturmzentrum gesetzt sein, aber die Vorbereitung war jetzt nicht die seine, sondern Ruven Hennings hat ordentlich Pluspunkte gesammelt. Man muss jetzt mal abwarten, aber ich kann mir nicht vorstellen, du hast es bereits angesprochen, dass er dann fest verpflichtet wird nach einer gewissen Anzahl von Einsätzen wird dann der mit Abstand teuerste Transfer der Vereinsgeschichte, der wird auch seine Spiele machen und für drei Millionen bekommt man einen Spieler mit einem enormen Potenzial, mir wäre natürlich lieber, wenn der Klub ein bisschen, wenn ich erwarten würde, dass der Klub ein paar mehr Tore schießt, als es bei Fortuna Düsseldorf der Fall ist, aber Kovnacki für meine Begriffe sehr viel Potenzial noch zu einem sehr günstigen Preis zu haben. Und dadurch, dass jetzt eben die Schlagzeilen in der Vorbereitung anderen Spielern gehören, auch weil er eben zwischendurch verletzt und angeschlagen immer war und auch recht spät dann erst wieder neu verpflichtet wurde, fliegt er noch unterm Radar. Aber für meine Begriffe könnte er da ohne Bedenken zuschlagen.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, Tut man ihm sicherlich keinen äh, Gefallen, wenn man ihn mit äh, Robert Lewandowski vergleicht und ist halt auch ein bisschen verletzungsanfällig. Aber ich gehe schwer davon aus, dass er Stürmer Nummer 1 sein wird bei Düsseldorf. Ähm, Ich selbst habe mir äh, einen anderen Neuzugang aufgeschrieben, nämlich Erik Tommy 1.800.000 1.800.000 aktuell und ähm, Tommy soll jetzt so ein bisschen, glaube ich, den Luke ersatz geben. Das scheint jetzt erstmal ein bisschen komisch, denn der war bei Stuttgart überhaupt nicht mehr gefragt zuletzt in der letzten Saison. Aber ähm, hat bisher in den Testspielen, in denen er gespielt hat, einen sehr guten Eindruck hinterlassen, ist jetzt zwar auch wieder ein bisschen angeschlagen, und ähm, ist vor allem auch ein sehr guter Standardschütze und das bringt halt auch immer viele Komunio-Punkte. Äh, ja, und ich glaube, das ist einfach ein Spieler, der der ist für 80, 90 Punkte gut in so einer Saison und dafür ähm, gar nicht teuer im Moment und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er erstmal die Nase vorn hat vor Tekpetel und Ampuma. Die brauchen glaube ich beide noch so ein bisschen ja, hat im Moment ein paar muskuläre Probleme, aber das wird mich äh, gar nicht weiter stören. Erik Tommy ist meine Empfehlung von Düsseldorf.
1: Ja, äh, ich finde ihn auch einen sehr interessanten Spieler. Auch da habe ich äh, es ist nur so in den in den Wochen, bevor es dann losgeht, wir fischen immer ein wenig im trüben, was dann wirklich die Stammplätze angeht. Tommy hat sehr gute Spiele gemacht. Jetzt hat zuletzt als er gefehlt hat am auch äh, doppelt getroffen äh, im Test. Das heißt, der der Konkurrenzkampf da auf den Flügeln bei Fortuna Düsseldorf, da sind schon relativ viele, die da spielen können. Äh, Aber Tommy sicherlich, wenn er spielt, zu dem Preis ein absolutes Schnäppchen. Und jetzt kommen wir wirklich dann zu Platz 9 äh, aus der letzten Saison. Das ist die TSG Hoffenheim, die auf der ja, auf der Zielgeraden dann mit zwei Niederlagen an den letzten beiden Spieltagen noch die Teilnahme am internationalen Geschäft verspielt hat, Carol, und dann ja auch mit Julian Nagelsmann eigentlich die prägende Figur der letzten Jahre verloren hat. Wie ist die Lage bei der TSG?
0: Ganz genau, aber es ist ja nicht nur Julian Nagelsmann gegangen, sondern es ist auch Karen de bei gegangen, es ist Joe Linton gegangen, Nico Schulz ist gegangen und Nadim Amiri ist gegangen. Bei André Kramaric ist es zumindest mal noch ein großes Fragezeichen. Der hat schwer mit ähm, AC Mailand geflirtet und ist sich eigentlich auch schon einig. Ähm, klar, Hoffenheim muss den nicht äh, abgeben. Der hat ja noch einen Vertrag. Ähm, auf der anderen Seite hat man weit über 100 Millionen Euro eingenommen. Das ist natürlich ein ordentlicher Erlös. Ähm, Jetzt ist die Frage, wer kam nur hinzu. Robert Skoff ist sicherlich äh, die interessanteste Personalie. Ein 23-jähriger Däne, der auf Rechtsaußen spielt und im letzten Jahr mit Kopenhagen Meister und Torschützenkönig wurde. Das ist für einen Rechtsaußen ziemlich beachtlich, finde ich, mit über 20 Toren. Dazu Ilas Bebu aus Hannover. Ähm, das ist bekannt. Er ist seit vielen Jahren einer der schnellsten Bundesligaspieler. Und dazu noch Sagis Adamian, Den kennen vielleicht ein paar Beobachter der zweiten Liga, der hat zuletzt bei Jan Regensburg gespielt und dort immerhin 15 Tore und 11 Vorlagen gegeben in der letzten Saison. Ähm, Als Ersatz auf auf der linken Abwehrseite für Nico Schult ist Kostas Stafelidis aus Augsburg bekommen. Das ist sicherlich die weniger schnelle, dafür ein bisschen robustere Variante. Der hat auch schon mal eine richtig gute Saison bei Augsburg gehabt, das darf man nicht vergessen. Und das war ein bisschen überraschend damit hat sicher keiner gerechnet. Sebastian Rudi ist wieder zurück. Ja, Rudi ist sicher seine besten Zeiten damals in Hoffenheim gehabt. Dann ging es ein bisschen bergab mit der Karriere bei Bayern und vor allem bei Schalke lief es halt überhaupt nicht mehr. Jetzt ist die Frage, wie gut ist er noch, der Rudi? Aber ich glaube eigentlich, dass er Hoffenheim ganz gut weiterhelfen kann. Für mich aber die eigentlich entscheidende Personalie bei Hoffenheim ist ein Rückkehrer, nämlich Vincenzo Griffo. Der kam unter Nagelsmann überhaupt nicht zurecht war dann in der vergangenen Rückserie an Freiburg ausgeliehen und ist dort äh, wirklich äh, durch die Decke gegangen. Anders kann man es einfach nicht sagen in der Rückrunde. Und ähm, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er so zum zentralen Spieler dieser Mannschaft werden kann. Ja, und dann haben wir natürlich auch einen neuen Trainer, Alfred Schreuder heißt er, bei Hoffenheim tatsächlich ein alter Bekannter, war schon mal Co-Trainer zwischen 2015 und 2018 bei der TSG und zuletzt Co-Trainer bei Ajax Amsterdam. Als Chefcoach hat er nur ein Jahr Erfahrung gesammelt bei Twente Inskede und ja, was können wir von dem erwarten? 4 3 natürlich ist ein Holländer und darauf deuten ja auch schon irgendwie diese vielen Außenstürmer hin, die sie jetzt äh, gekauft haben, denn äh, zuvor bei Nagelsmann gab es diese Position eigentlich gar nicht. Für mich ähm, sind die Abgänge nicht aufzufangen, das ist einfach ähm, zu viel gutes Personal, da geht vor allem auch Nagelsmann denn der hat halt meiner Meinung nach schon das Maximum aus dieser Mannschaft rausgeholt und ich sehe Hoffenheim deswegen eher so im grauen Mittelfeld der Liga in dieser Saison wie ist deine Meinung zur TSG
1: also da stimme ich da stimme ich dir absolut zu wobei ich sagen muss das ist halt wir haben so viele Clubs mit neuem Trainer in dieser Saison und Hoffenheim ist dann auch vielleicht noch die Größte all dieser Wundertüten, weil bei allen Clubs weiß man natürlich nicht so genau, was einen erwartet. Nominell ist das Team schwächer geworden, das stimmt. Trotzdem steckt natürlich durchaus auch noch Qualität in der Mannschaft. Äh, Gerade von Skoff halte ich relativ viel. Das kann ein, ein großer transfer sein für die äh, TSG und äh, vielleicht dann auch mittelfristig der nächste Spieler der Richtig viel Schotter auf dem Transfermarkt einbringt, wenn sie ihn denn dann irgendwann äh, wieder verkaufen. Aber äh, im nächsten Jahr denke ich auch, dass die TSG Probleme haben wird, äh, wieder Richtung äh, Europapokalplätze sich zu orientieren. Also für mich geht das dann auch eher in Richtung untere Tabellenhälfte, ähm, muss Mhm. ich sagen. Aber nichtsdestotrotz gibt es interessante Hoffenheimer Spieler, auch wenn wir ja nicht 100 wissen, wer jetzt genau das Vertrauen vom Trainer bekommt. Aber du hast dich intensiv mit der TSG auseinandergesetzt. Wer ist da deine Nummer eins auf dem Zettel?
0: Ja, Dennis Geiger ist wieder da, 2,3 Millionen aktuell, der ein oder andere mag sich vielleicht erinnern, der ist vor zwei Jahren mal relativ spektakulär in seine Bundesliga-Karriere reingestartet, hat dort richtig gute Spiele gemacht, ein paar Tore erzielt und war dann jetzt fast das komplette letzte Jahr verletzt, unter anderem eine Leisten-OP, das ist ja so mit das Schlimmste, was einem Fußballprofi passieren kann, wenn er Probleme an der Leiste kriegt. Naja, aber bei den äh, paar wenigen Einsätzen, die er dann am Ende der Saison noch hatte, da ist er schon wieder richtig gut reingekommen, hat zwei Tore gemacht, ist jetzt nach ein paar Problemen wieder komplett fit, äh, ist wieder in Testspielen aufgelaufen und äh, sicher einer der Kandidaten für die Achterposition, für die ja jetzt freien Stellen, die äh, Kerem bei und auch dem Amiri hinterlassen haben. Für 2,3 Millionen, Dennis Geiger. Wen hast du, Flo?
1: Ja, 2,3 Millionen, das kann ich sogar noch unterbieten. 1,67 Millionen, Stefan Posch, junger österreichischer Innenverteidiger, scheint sich da erneut durchgesetzt zu haben im Konkurrenzkampf. War eine der Überraschungen in der letzten Saison, dass er sich einen Stammplatz erarbeiten konnte. Hat im Schnitt 2,6 Punkte pro Einsatz geholt, pro Communio-Einsatz im letzten Jahr. Das ist jetzt nicht herausragend. Aber man darf nicht vergessen, er hat äh, kein einziges Tor gemacht. Das heißt, wenn er vielleicht nach der Ecke oder einem Freistoß mal ein, zwei Mal den Schädel hinhält, dann sieht dieser Schnitt äh, direkt viel, viel besser aus. Und äh, zu dem Preis würde ich einen Abwehrspieler mit über zwei Punkten im Schnitt, der regelmäßig spielt, durchaus gerne in meinem Kader haben. Ähm, Es ist jetzt niemand, wo ich mir die Finger nachlecke äh, zwingend, aber Auf jeden Fall eine solide Alternative, der noch äh, günstig ist und eine relativ gute Stammplatzaussicht. Ähm, Alles, was die Testspiele gezeigt haben. Aber jetzt werde ich schon ein bisschen hibbelig. Also mein Verein, der SV Werder, achter Platz im letzten Jahr, ein Punkt und drei Tore vorbei an der Europa League. Schade natürlich aus Bremer Sicht, aber das wäre auch äh, wirklich ein sehr, sehr, gutes Ergebnis gewesen und auch vielleicht ein bisschen überraschend, wobei die Bremer sich das ja als Ziel gesetzt hatten. Was jetzt die Transferperiode angeht, da ist so die Euphorie äh, nach der guten Rückrunde äh, doch relativ äh, äh, abgebremst worden, also stark gestartet und stark nachgelassen. Das ist so äh, bislang äh, das Sommertransferfenster von Werder Bremen. Max Kruse ist gegangen, äh, ist dann zum internationalen top club äh, zu dem er wechseln wollte, äh, also hin. Und äh, ist natürlich das Herzstück der Mannschaft aus der letzten Saison. Äh, dafür wurde jetzt kein 1-zu-1-Ersatz geholt, sondern mit Niklas Füllkrug, äh, ein echter Mittelstürmer. Und äh, das war im vergangenen Jahr im Prinzip so, hatte man keinen, zumindest keinen unter 40 äh, im Kader wenn man da Josh Sargent noch nicht so dazu zählen möchte, weil er einfach noch nicht so weit war, um eine, eine richtig große Rolle zu spielen. Also damit hat man jetzt einen Spielertyp mit Niklas Föhlkrug, der eben auch im Strafraum seine Qualitäten hat. Das hat vielleicht in der letzten Saison so ein bisschen äh, gefehlt. Ich bin auch tatsächlich ein, ein Riesenfreund von Niklas Föhlkrug. Es gibt da nur ein großes Problem. Ich liebe Verletz. Leider ja. Das ist auch der Grund übrigens, warum Werder ihn so relativ günstig bekommen hat. Im letzten Sommer wollte München Gladbach 18 Millionen für ihn bezahlen. Das war Hannover zu wenig und ungefähr sechseinhalb hat es jetzt gebraucht, um ihn von Hannover nach Bremen zu bringen. Sieben Monate hat er nicht gespielt. Also das praktisch, der Ersatz, wenn man so will, für Max Kruse kadertechnisch ist da aufgefüllt worden. Ansonsten Marco Friedel fest verpflichtet, der war ausgeliehen vom FC Bayern München, das ist auch eine sinnvolle Verpflichtung, das war aber alles schon eingetütet vor langer, langer Zeit und seitdem ist erstmal gar nichts passiert. Jetzt hat das Ganze heute etwas Fahrt aufgenommen, sieht so aus, als würde Ömer Toprak zum SV werner wechseln, das wäre dann, glaube ich, die älteste Innenverteidigung der Liga mit Toprak und Moisander, schlanke 64 Jahre äh, die beiden, aber ich glaube qualitativ würde das Werder schon weiterhelfen und außerdem wird auch Nabil Bentaleb gehandelt, weil ein großes Problem bei Werder ist ähm, die Position vor der Abwehr, da ist Nuri Shahin im Moment der Platzhirsch und äh, weil Philipp Bargfrede einfach ein Spieler
0: ist,
1: genau mit dem man nicht planen kann der eigentlich ein super Spieler ist, wenn er mal fit ist aber er ist einfach so selten fit und fällt jetzt auch noch ein paar Monate aus, das heißt da bräuchte man eigentlich jemanden, haben sich ja auch intensiv um Grujic bemüht der ist dann aber lieber wieder zur Härte gegangen dementsprechend würde dann Nabe Bentaleb durchaus ins Profil passen darf man also gespannt sein, beide fände ich auch für Comunio interessant Marktwert von 1,36 Millionen für Benta Lab und Toprak bei 920.000. Also wenn ihr euer Spekulierbützchen anhabt, wie wir in Köln sagen würden, dann könnt ihr durchaus schon mal den einen der beiden oder beide in euer Team holen und dann hoffen, dass sie eben bei Werder unterschreiben. Was
0: traust du den, den Bremen zu in diesem Jahr?
1: Ja, also ich finde es ganz interessant, weil sie ja wieder ganz offensiv gesagt haben, wir wollen nach Europa. Europa League ist erneut das Saisonziel. Man muss jetzt aber fairerweise sagen, dass im Vergleich zur Konkurrenz, die ordentlich geklotzt hat, bei Werder bis jetzt gekleckert wurde. Es ist nicht wirklich, also keine Tiefe im Kader. Man, man sieht das schon daran, dass in der gesamten Vorbereitungsspiel Christian Groß, das ist der Kapitän der Regionalligamannschaft, der ist 30 Jahre alt. Der hat, glaube ich, in seiner ganzen Karriere nie höher als dritte Liga gespielt der ist jetzt im Moment Stamminnenverteidiger, weil Augustinsson verletzt ist, Langkamp verletzt ist und auch Velkovic verletzt ist, deshalb muss Friedel links draußen aushelfen und dann ist auch schon der Einsatz von Christian Groß da. Also es ist sehr auf Kante genäht alles. Da muss also eigentlich noch was passieren und das Ziel, so wie der Kader jetzt ist, halte ich derzeit ehrlich gesagt nicht für besonders realistisch. Da muss schon viel passieren. Also Osako hat jetzt eine starke Vorbereitung gespielt in der Kruse-Rolle. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum jetzt von Michael Gregoritsch auch keiner mehr redet, der lange äh, heiß im Gespräch war. Ein anderer Grund sind natürlich die, die Preise, die Augsburg aufgerufen hat, aber Osako hat gezeigt, dass er in der Kruse-Rolle, also ein bisschen hängend hinter zwei Spitzen, eine sehr gute Rolle spielen kann. Was ihm natürlich abgeht, ist die Torgefahr, die Max Kruse eben auszeichnet. Die bringt da Osako nicht so mit. Aber trotzdem glaube ich, Osako einer, einer der Gewinner bei Werder, einer der eine gute Rolle spielen kann. Insgesamt glaube ich Platz 9 bis sieben, sage ich mal. Wäre so das Maximum.
0: Ja, ich bewege mich natürlich, äh, ich bewege mich natürlich auf sehr dünnem Eis, äh, wenn ich jetzt hier mit dir über Werder Bremen diskutieren will, aber ich glaube, du hast eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Ich äh, glaube auch, dass es sehr schwierig wird, mit diesem Kader in Richtung Europa zu denken, denn äh, der ist einfach viel zu dünn besetzt. Da muss wirklich noch mal ein bisschen was passieren. Das Problem scheint ja dann auch irgendwie zu sein, dass die Kassen relativ leer sind. Ja, und dann wird es natürlich schwierig. Ähm, da oben irgendwo anzugreifen. Äh, ja, meine Kaufempfehlung, du hast es eigentlich auch schon alles vorweggenommen, ist Julia Osako tatsächlich für 4,1 Millionen. Der war vor einer Woche ungefähr noch die Hälfte wert. Und ähm, das liegt natürlich daran, dass Florian Kohfeld ihm mehr oder weniger einen Stammplatz bescheinigt hat. Denn, ja, wie du es gerade eben schon gesagt hast, soll er jetzt so ein bisschen diesen Kruse-Part als ja, so Spielmacher, als so hängende Spitze da ausfüllen. Und da hat er eben auch seine Stärken nicht auf dem Flügel, wo er halt zuletzt oft zum Einsatz kam. Und ist auch eigentlich ein recht guter Sofascore profi hat viele Torschussbeteiligungen, oft eine sehr gute Zweikampfquote. Und ja, das hast du auch schon gesagt, mit dem Tore schießen ist es bei ihm eher nicht so gut bestellt. Ein Mann für 20 Saisontore ist er bestimmt nicht. In der Nationalmannschaft hingegen, da ist er ein bisschen erfolgreicher. Da trifft er deutlich häufiger als bei... Bei Werder oder in der Bundesliga insgesamt?
1: Ja, er hat in, in Japan hat er mal 18, Entschuldigung, Carol, aber in Japan hat er einmal 18 Saisontore gemacht in einer Saison. Das ist sein Bestwert. Aber ich glaube, in der Bundesliga, ja, das wolltest du auch, nie mehr als 10. Genau. Also.
0: Ist bei 4 Millionen jetzt natürlich auch irgendwo da angekommen, wo er jetzt wahrscheinlich hingehört. Aber in den letzten Tagen ging es steil bergauf bei Yuya Osako. Und ähm, bei ihm weiß man einfach, er hat einen Stammplatz und das finde ich eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Dein Bremer Spieler für die kommende Saison,
1: Flo. Ja, da kannst du bei mir nur eine Antwort geben. Und das ist Milot Rashica. bin ein Riesenfan von Kosovaren. 7,72 Millionen. Und für mich ist völlig unverständlich, warum der Marktwert von von Rashica so gesunken ist. Im April ähm, war der noch bei über 11 Millionen. Und äh, ich erwarte... ähnlich starke Saison, wie er das in der letzten Rückrunde gezeigt hat. In der Rückrunde war Milot Rashica der sechsbeste Stürmer in Comunio und hat exakt so viele Punkte geholt wie Jaden Sancho, nämlich genau 100, also 100 Rückrundenpunkte von Milot Rashica. Und der Dortmunder hat sogar eine Partie mehr bestritten. Das heißt, der Schnitt von 6,25 Punkten von Rashica war sogar höher als der des Dortmunders. Und wenn er verletzungsfrei bleibt, dann ist er für mich einer der zehn besten communio stürmer Das steht für mich völlig außer Frage. Im Marktwertranking der Angreifer liegt er aber nur auf Platz 20. Das heißt, da ist ordentlich äh, Wertgewinn noch drin. Und ich sage das auch nicht nur so, denn äh, in der Podcast-Liga habe ich fast 11 Millionen äh, für ihn bezahlt und ihn vom Computer abgekauft, äh, weil ich einfach sicher gehen wollte, dass mir da keiner dazwischen funkt und dass ich ihn auf jeden Fall in meinem Kader habe und ähm, ich gehe sehr, sehr schwer davon aus, dass er bald wieder im zweistelligen Millionenbereich unterwegs ist.
0: Ja, ist mir auch ein Rätsel, warum der so singt, aber klar, die Leute wollen jetzt so langsam ihre Kader für den Saisonstart ähm, finalisieren und da muss ja der eine oder andere noch verkauft werden und offensichtlich hat es da relativ oft äh, Traschitzer getroffen. Finde ich auch ein super äh, Spieler und ähm, Riesenpotenzial, für aktuell sieben Millionen, Topmann.
1: Ja, aber ich sage es ungern, aber genug vom SV Werder Bremen, denn wir haben noch einen Club, nämlich Eintracht Frankfurt und da muss man sagen, bye bye Büffelherde. Was waren das für Zeiten mit Jovic, Aller und Rebic? Im Moment ist Ante Rebic der Letzte, der noch da geblieben ist von, von diesen drei. Aber es scheint jetzt unwahrscheinlich, dass der Kroate im September immer noch bei der SGE ist. Mit Joveljic ist dafür ein vielversprechender neuer Mann gekommen und Gonzalo Paciencia wird dann wahrscheinlich eine größere Rolle spielen der Portugiese. Das könnte auch auf Michat Gacinovic zutreffen, wobei wir da auch vielleicht später nochmal drüber sprechen, wie da die Situation ist im offensiven Mittelfeld. Ansonsten musste Freddy Bobic aber schon ziemlich viel Geld in die Hand nehmen, um nur den Status Quo zu wahren, denn Trapp, Rode, Hinteregger, die waren alle nur ausgeliehen und sind jetzt fest bei der SGE, das ist natürlich super. Aber natürlich hat man das dann Gefühl, ja, eigentlich sind es keine Neuzugänge, aber trotzdem, man bezahlt sie ja wie einen Neuzugang. Deswegen vom Papier her würde ich Frankfurt erst einmal schwächer einschätzen als im vergangenen Jahr. Dazu bleibt die Dreierbelastung, müssen jetzt schon ran in der Europa League Quali. Das heißt, die werden ordentlich Spiele wieder auf dem Buckel haben. Von daher... Erscheint es mir schwer vorstellbar derzeit, dass die Eintracht wieder sich über die Bundesliga zumindest fürs internationale Geschäft qualifiziert?
0: Ja, sicher ähm, wird das schwer, nochmal so eine Saison hinzulegen. Aber man hat ja auch wahnsinnig viel Geld jetzt für Jovic und Allerra eingenommen. Rebic wird wahrscheinlich auch nochmal 40 Millionen äh, drauf geben. Und da kann man natürlich schon nochmal so einen absoluten Topmann holen, wenn der englische Transfermarkt erstmal zu ist. Ähm, ich glaube, da wird noch ein bisschen was passieren, was mich so ein bisschen überrascht hat. Sie haben jetzt hauptsächlich im zentralen Mittelfeld Leute geholt. Dominik Kohr aus Leverkusen, Jibril der ist mal früher bei Gladbach gewesen, in der Zwischenzeit bei den Young Boys Bern komplett durchgestartet, ist jetzt erstmal verletzt, aber dann hat man ja auch noch De Guzman und Fernandes, ähm, Toro gibt es noch, also da ist ein absolutes Überangebot im zentralen Mittelfeld da. Und ich finde auch diesen äh, Jovelic tatsächlich ein sehr interessanter Spieler. Der ist 19 Jahre alt und ist so, ist ein richtiger Knipser, glaube ich. Er ne? hat alle 96 Minuten getroffen in Serbien äh, im letzten Jahr mit 19. Finde ich schon sehr beachtlich. Den sollte man, glaube ich, auf der Liste haben. Ähm, aber wen hast du auf der Liste?
1: Ja, ich habe es eben schon äh, erwähnt. Gonzalo Paciencia der Marktwert des, des Portugiesen hat sich zwar seit Saisonende schon verdreifacht, aber ich würde ihn für diesen Preis immer noch holen, denn er ist vom, vom Typ her ist er am ehesten in der Lage, den, den Abgang von Sebastian Aller zu kompensieren und wir wissen alle, wie gut Aller in Comunio war aber nicht nur Aller war gut in Comunio auch Paciencia hat schon bewiesen dass er ein absoluter Punktehamster sein kann der hat in der vergangenen Saison hat er fünfmal mindestens eine Halbzeit gespielt und äh, in dieser kurzen Spielzeit hat er 34 Comunio-Punkte geholt. Also fast sieben Punkte im Schnitt pro Einsatz über 45 oder mehr Minuten. Äh, Das liest sich natürlich sehr beeindrucken und da sind die sechs Millionen und ein paar zerquetschte gut angelegt. Natürlich kann es sein, wenn Rebic noch geht, dass auch noch ein weiterer Stürmer kommt, aber ich sehe ihn in der Hackordnung derzeit noch vor Joveljic, weil er einfach auch schon ein bisschen länger da ist, ein bisschen mehr Erfahrung mitbringt. Also für den Preis, glaube ich, noch eine sehr gute Idee. Und diesmal machen wir es mal andersrum und du hast den günstigen Spieler, Karol,
0: ich bleibe den Japanern mal treu. Daichi Kamada ist meine Kaufempfehlung von Frankfurt aktuell bei zweieinhalb Millionen. Das war ähm, lange nicht so, denn Kamada, der ist ja schon 2017 zur Eintracht gekommen, konnte da aber überhaupt nicht überzeugen und dann hat man ihn irgendwie nach drei Kurzeinsätzen in der ersten Saison nach Belgien zu St. Troiden verliehen und siehe da, plötzlich startet der man richtig durch, 16 Tore in 26 Pflichtspielen gemacht ähm, als Mittelfeldspieler und ähm, jetzt ist er wieder zurück und äh, ja, überrascht auch richtig in der Vorbereitung, ähm, spielt er eine richtig gute Rolle und man wollte ihn eigentlich abgeben, aber jetzt behält man ihn einfach, denn äh, der ist torgefährlich, ähm, der kann sogar auch im Sturm spielen mittlerweile und es Scheint sogar so zu sein, als hätte er im Moment sogar die Nase formiert. Gacinovic und ähm, von daher ein sehr interessanter Mann, Daichi Kamada.
1: Ja, das war das, was ich was ich eben erwähnt habe. Also eigentlich hatte ich da Gacinovic bei der Eintracht für eine viel größere Rolle äh, auf dem Zettel, weil er im letzten Jahr eigentlich schon alle ein bisschen genervt hat, äh, die irgendwie Jovic oder Rebic oder Aller hatten. Denn immer wieder tauchte er dann auf und nur zwei von den Top-3-Stürmern haben dann gespielt. Also habe ich jetzt erwartet, wenn da zwei dann eben gehen oder mindestens zwei, vielleicht sogar drei, dass er mehr Anteile bekommt. Aber Kamada hat sich jetzt in den Vordergrund gespielt. Wie nachhaltig das dann ist, das muss man dann natürlich mal sehen. Also Gacinovic, Kamada, das ist auf jeden Fall ein Zweikampf, den ich sehr, sehr genau beobachten werde Ja, Kamada, großer Gewinner der Vorbereitung und das ist auch unser Stichwort heute, denn wir haben heute nur Spieler, die... ...nach oben wollen. Ja, hat nicht so ganz gepasst, aber ein wert. Also Spieler, die nach oben wollen, die sich in den Vordergrund gespielt haben... Und da haben wir unsere Top 3, Carol. Wir schießen direkt los. Gewinner der Vorbereitung auf Platz 3 bei Carol Hermann ist wer?
0: Ja, bei mir Marius Wolf von Borussia Dortmund äh, habe mich ein bisschen gewundert, dass der nicht auf jener Liste der Spieler aufgetaucht ist, die beim BVB noch abgegeben werden sollen. Denn ja, ich halte den jetzt nicht so für den Riesenfußballer. Ich fand zum Beispiel immer Maximilian Philipp besser. Aber jetzt hat der Wolf in der Vorbereitung richtig überzeugt, vor allem auf der USA-Reise, hat dort getroffen musste ja letztes Jahr oft als Rechtsverteidiger aushelfen und es ist sicherlich nicht so seine Position. Und jetzt scheint es sich aber anzudeuten, dass er so ein bisschen die erste Alternative auf rechts außen für Jaden Sancho ist und aktuell für 1,7 Millionen zu haben. Ähm, Marius Wolf spielt eine gute Rolle im Moment beim BVB.
1: Ja, interessant. Ich muss äh, ja zumindest einen Bremer äh, hier in der Liste unterbringen und das mache ich dann bescheiden, wie ich bin, auf Position 3, Josh Sargent, Äh, eben ist der Name schon mal gefallen, 19-jähriges Sturmtalent aus den USA, hat schon zwei Bundesliga-Tore bei seinen Joker-Einsätzen in der Rückrunde, aber praktisch überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Dann ist er bei der Nationalmannschaft aus dem Kader geflogen für den Gold Cup und das hat äh, Wunder gewirkt, was die Vorbereitung in Bremen angeht. Er war von Anfang an dabei, präsentiert sich super, körperlich in bester Verfassung und im Moment hat er sogar gegenüber Niklas Füllkrug so ein bisschen die Nase vorn. Das heißt, er hat eine sehr, sehr realistische Chance, zu Beginn äh, im Pokal und in der Bundesliga äh, auf dem Feld zu stehen, in der Startelf zu stehen und er wird auf jeden Fall eine, eine größere Rolle spielen als im letzten Jahr. Martin Harnik ist jemand, der noch abgegeben werden soll. Also Josh Sargent äh, erste Alternative und derzeit muss man sogar anders sagen, Füllkrug ist die El- erste Alternative gegenüber äh, Josh Sargent, das hätte ich vor der Vorbereitung nicht gedacht. Ganz starke Leistung, starke Leistung auch von deinem zweiten Platz, Carol. Überleitung aus der Hölle.
0: Ja, absoluter Geheimtipp gibt es bei mir auf Platz 2, denn Tim Rieder vom FC Augsburg, der war zuletzt an Darmstadt 98 ausgeliehen, ist aber aktuell auf der Rechtsverteidigerposition beim FCA ziemlich konkurrenzlos, denn Jonathan Schmid ist nach Freiburg gewechselt, Raphael Framberger ist noch verletzt und Tim Rieder spielt da einfach im Moment, heimst ganz schön viel Lob ein von Trainer äh, Martin Schmidt und kostet, Achtung, Jetzt kommt es 180.000. Das ist praktisch am unteren Marktwertende. Den hat noch niemand in seinem Kader. Der ist ziemlich sicher Stammspielerstand jetzt und Tibrida sollte man sich unbedingt besorgen. Dein Platz 2 Flo.
1: Ja, nicht ganz, nicht ganz so günstig, aber immerhin 750.000 und damit noch deutlich unter einer Million ist Marius Bülter. Und er hat einen ähnlich unwahrscheinlichen Werdegang, der ist ausgeliehen äh, an Union Berlin vom ersten FC Magdeburg, die sind ja aus der zweiten Bundesliga abgestiegen. Bülter wird also verliehen an einen Bundesliga Club. Äh, das ist erstmal schon mal völlig ver- äh, ungewöhnlich zumindest und in der vorletzten Saison spielte er sogar nur noch in der Regionalliga. Ja, und Marius Bülter, der hat selbst über sich gesagt, noch vor wenigen Jahren war ich ein Hämfling. und äh, dann hat er realisiert, wenn es noch was werden soll mit dem Traum vom Profifußball, da muss er ein bisschen ranklotzen äh, im Kraftraum. Das hat er getan, ordentliche Kante, 1,88 Meter, hat sich wohl links außen durchgesetzt bei Union Berlin. Das ist eine klasse Leistung, mit 26 Jahren reif für seine erste Bundesliga-Saison, dank ordentlich Muckis. Und für den Preis würde ich zumindest mal schauen, was er denn so drauf hat in der Bundesliga. Denn viele Stammspieler, gerade im Offensivbereich und er ist auch noch als Mittelfeldspieler geführt bei Comunio, gibt es dann nicht, die unter einem für unter eine Million zu haben sind. Aber jetzt der oberste, der, der Top-Gewinner der Vorbereitung, Karol. Wer ist das bei dir?
0: Für mich äh, ganz klar Jérôme Boateng von Bayern München. Ähm, ich verzichte jetzt mal drauf, wie Karl-Heinz Rummenigge unser geschätzten Paragraph 1 des Grundgesetzes äh, zu zitieren. Aber der ist ja von Uli Hoeneß schon mit einem riesen Arschtritt äh, vor die Tür befördert worden am Ende der Saison. sollte sich schleunigst einen neuen Verein suchen. Ja, und nun, wie ist die Lage? Der Supercup hat gezeigt. Äh, Boateng hat richtig hart gearbeitet. Ist, hat zumindest mal die Nase vor dem 30-Millionen-Mann Benjamin Pavard. Ja, und äh, aktuell sieht es halt so aus, als würden Niklas Söhle und ähm, Boateng als Innenverteidigerpärchen erstmal in die Saison gehen, denn Hernandez ist ja erst gestern ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das äh, wird erstmal noch ein bisschen dauern, bis der bei 100% ist nach monatelanger Reha. Und ähm, das ist die absolute Überraschung, denn keiner hat äh, wirklich äh, damit gerechnet, dass Boateng noch einmal bei Bayern äh, zurückkommt. Jetzt ist er wieder da. Fünf Millionen ist natürlich nicht ganz günstig, aber ein absoluter Gewinner dieser Vorbereitung für mich.
1: Ja, und ich habe auch einen Spieler auf dem Zettel, wo der Supercup durchaus meine Einschätzung ordentlich beeinflusst hat. Und das ist äh, Raphael Guerrero vom BVB. 4,91 Millionen derzeit sein Marktwert. Und auch der war ja eigentlich schon so gut wie weg. Dann hat der BVB noch Julian Brandt geholt und Dorgan Hazard und waren sowieso schon sehr, sehr gut besetzt auf den offensiven Flügeln. Äh, Nico Schulz zudem noch äh, für hinten links, wo er gerüchteweise auch spielen kann, zumindest wenn man nicht Lucien Fave fragt. Und äh, trotzdem oder vielleicht natürlich auch ein bisschen, weil äh, einige Spieler verletzt gefehlt haben. Rafael Guerrero, einer der besten Spieler äh, im Supercup. Lucien Favre hat ihn sehr, sehr gelobt nachher und jetzt sieht es so aus, als würde er bleiben. Und für meine Begriffe wird es jetzt auch erstmal schwer an dem Portugiesen da vorbeizukommen. Denn er hat natürlich im Vorwärtsgang, bringt er viel Dynamik mit, aber vor allen Dingen sind seine Defensivqualitäten natürlich deutlich überlegen dem, was ein Torgen Hazard beispielsweise dort zeigen kann. Also ich glaube, sehr, sehr gute Chancen auf einem Stammplatz beim BVB unter 5 Millionen. Und einfach die Art und Weise, wie er jetzt aus einer Situation, wo ihn niemand aus dem Zettel hatte, also ähnlich wie bei Boateng, Direkt in die Startelf rein. Das verdient Respekt und deswegen Rafael Guerrero, mein Top-Gewinner der Vorbereitung. Und bevor wir uns jetzt verabschieden und dann am Wochenende auch schon es ernst wird, zumindest im DFB-Pokal, und dann ja doch die meisten Trainer ihre Karten auf den Tisch legen werden und dementsprechend werden wir natürlich dann auch in der nächsten Woche für euch da sein und dann mal schauen, was gab es denn eigentlich für Überraschungen vielleicht auch in den Startaufstellungen der Bundesligisten. Carol, wirst du jetzt auch wieder einige der Userfragen beantworten? Ich habe jetzt mal drei rausgesucht, auch da gilt, alle können wir leider auch aus Zeitgründen nicht beantworten. Aber gerne weiterstellen. Wir freuen uns über jede Frage. Und sonst gibt es ja immer noch die Möglichkeit, über Frag Comunio auch ebenfalls eure Fragen an Carol loszuwerden. Felix. Dann schieß mal los. Felix v. Röder fragt auf Facebook: Welche Rolle in der Mannschaft, welches Punktepotenzial seht ihr bei Javi Martinez und die. Selbe Frage würde er auch gerne für Nuri Schein und Diego Demme beantwortet wissen.
0: Gut, ich fange mal bei Martinez an. Ich halte es tatsächlich für ein bisschen schwierig, denn das Verhältnis zu Niko Kovac ist nicht das allerbeste. Das wissen wir schon aus der letzten Saison. Und jetzt in der ganzen Vorbereitung hat eben Thiago auf der 6 gespielt. Aber wir haben halt auch im Supercup gesehen, dass es mit Thiago nicht immer so gut läuft. Wenn er keine Lust hat, dann spielt er einfach auch einen ziemlichen Scheiß zusammen. Und eigentlich braucht man auf der Sechs so einen anderen Spielertyp als so einen Künstler. Und ich ähm, glaube eigentlich, dass er da der Richtige ist, bin aber dennoch skeptisch. Und Bayern will halt auch die ganze Zeit noch jemanden holen. Da weiß man jetzt nicht so genau, wie erfolgreich der Pratzo da noch ist am Ende des Tages. Aber Joshua Kimmich ist halt eben auch einer, der dann da ähm, spielen kann. Und zur Not wird man dann vielleicht den dahin hinziehen. Ich äh, sehe das sehr skeptisch mit Ravi Martinez. Ähm, zu den anderen beiden, Diego Demme, ähm, bin ich durchaus optimistisch. Der war ja eigentlich schon so ein bisschen abgemeldet bei RB Leipzig in der letzten Saison. Da war die Konkurrenz ein bisschen zu groß. Mit Kampel und auch mit Tyler Adams, ähm, Haidara kamen so. Es ist wirklich äh, nicht einfach. Aber äh, so wie es im Moment aussieht, ähm, hat Julian Nagelsmann Diego Demme überredet zu bleiben. Der wollte sich nämlich einen neuen Verein suchen. Und ähm, der spielt ja jetzt einfach immer, zumindest in den Testspielen. Und ich glaube, der ähm, hat sehr gute Chancen, da unter dem neuen Trainer nochmal durchzustarten. Bei Nuri Sahin muss ich den mal äh, wieder an dich zurückspielen, Florian. Du bist ja hier der Bremen-Experte.
1: Ja, ich habe es eben gesagt. Im Moment ist er äh, in der Pole-Position für äh, die, die Position vor der Abwehr. Er wird trotzdem kein Punkte-Monster sein. Aber er ist natürlich ein sehr guter Standardschütze. Und Werder hat ja für die kommende Saison erstmals einen eigenen Standardtrainer engagiert und in der Vorbereitung sah das schon durchaus vielversprechend aus. Da sind einige Standardtore gefallen nach eben Ausführung von Nuri Shahin. Das heißt, das ist ein Pluspunkt, wenn er kommt. Sollte sich jetzt aber tatsächlich herausstellen, dass Werder beispielsweise noch Nabil Bentaleb verpflichtet, dann könnte ich mir vorstellen, dass es für Shahin dann auch relativ schwer wird, auf Einsatzzeiten zu kommen. Aber ich denke, er ist nicht so teuer, dass man es vielleicht im Moment nicht noch ein bisschen auf sich zukommen lassen könnte. Also äh, maximal solide, aber hatte eben noch ein bisschen äh, den Bonus, dass er die Stamm, äh, dass er die Standards jetzt eben ausführen darf, auch weil Max Kruse äh, nicht mehr da ist, der das ja auch ganz gerne gemacht hat. Im letzten Jahr, Felix, hoffentlich haben wir deine Frage damit gut beantwortet, Rainer Haag ist der Nächste und der würde gerne wissen, wie die starthelf von Strobel, Sabitzer und Pischek stehen und außerdem würde er gerne wissen, ob Darida realistische Chancen auf Einsatzminuten hat.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, Tobias Strobel ist so einer der meist unterschätzten Bundesliga-Profis, meiner Meinung nach. Der ist eigentlich nie in irgendeiner Startelf, in der äh, v- Vorhersichtlichen drin. Aber der spielt einfach immer und letztes Jahr eine richtig gute Rolle gespielt bei Gladbach. Ist so, im Vergleich zu Christoph Kramer hat einen deutlich äh, besseren Spielaufbau, finde ich. Der kann sogar teilweise so diese... Jérôme Boateng Gedächtnispässe über 50, 60 Meter in Fuß spielen, gefällt mir wirklich sehr gut, auch ein guter Zweikämpfer und geht auf jeden Fall als ähm, Sechser Nummer 1 bei Gladbach da in der Raute in die Saison, denn Christoph Kramer fällt erstmal noch aus, wird auf keinen Fall ähm, rechtzeitig äh, fit werden zu Beginn, dann muss er sich natürlich der Strobel, dem Duell mit Kramer stellen. Bei Sabitzer da mache ich es kurz, da bin ich mir relativ sicher, der ist ein Mann für, für die Startelf. Anders sieht's aus bei Piszczek, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, denn eigentlich äh, bin ich ganz großer Fan von Lukas Piszczek. Ich bin sogar der Meinung, dass Dortmund Meister geworden wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte in der letzten Saison. Dann bringt er immer auch so eine gewisse Stabilität rein. Aber man hat jetzt im Supercup halt doch sehr deutlich gesehen, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Und wenn dann halt so ein Kingsley Command kommt, dann reicht's nicht mehr im Sprintduell. Dann muss er sich da geschlagen geben. Das hat auch so ein paar ja, viel ungewohnte Fehler im Spielaufbau gehabt. Ähm, Ashraf Hakimi ist ein wahnsinnig starker Konkurrent ähm, für die rechte Abwehrseite. Und ich schätze mal, die werden so ein bisschen eine Arbeitsteilung machen. Ähm, je nachdem, äh, welcher links außen dann da kommt und wie schnell der ist, äh, wird man wahrscheinlich entweder Piszczek oder Hakimi aufstellen oder einer der beiden ist sowieso verletzt. Das ist wahrscheinlich die wahrscheinlichere Variante. Dann kommen wir noch zu Darida und ja, hier ist es jetzt ähm, aktuell so bei der Hertha, dass wir im Mittelfeld ähm, Grujic und Duda, die sollten einigermaßen gesetzt sein, aber dann ist im zentralen Mittelfeld eben noch ein Platz zu vergeben und nach allem, was die Testspiele bisher hergeben, ähm, gehört der Platz im Moment. Wladimir Darida war in der letzten Saison so ein bisschen unterm Radar, auch verletzungsbedingt, aber hat natürlich auch durchaus schon seine Bundesliga-Tauglichkeit bewiesen. Irgendwann äh, wird es dann auch schwierig, wenn Arne Meier zurückkommt. Ähm, ja, da muss er sich äh, eine einen Stammplatz Duell stellen. Und ähm, ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass Sidney Friede durchstarten könnte. Wird dann äh, mittelfristig nicht ganz leicht, aber zumindest am Anfang hat er einen Stammplatz der Darida.
1: Okay, vielen Dank, äh, Carol. Und dann noch ein Quickie von Davut Köksal. Zum Abschluss. Mario Götze oder Paco Alcassa?
0: Ja, das können wir ganz kurz machen. Ganz klar Paco Alcázar, denn der ist jetzt richtig fit. Der äh, hat da irgendwie so seine Fitnessprobleme, die er letzte Saison hatte, überwunden. Und man merkt den in Testspielen hat im Supercup 90 Minuten durchgespielt. Das hat er, glaube ich, die ganze Saison letztes Jahr nicht gemacht. Äh, erneut treffsicher, aber wird viel mehr Spielanteile haben in diesem Jahr. Und bei Götze, ja, da weiß man nicht so genau. Da reden gerade alle nur über seine Vertragsverlängerung. Paco Alcázar. Ganz
1: klar. Okay, kurze Einschätzung noch zu Mario Götze, jemand, den man behalten sollte bei Comunio oder doch eher dann äh, sich von ihm trennen, weil er dann vielleicht nicht so eine große Rolle spielen wird in der kommenden Saison.
0: Meiner Meinung nach ein Joker äh, zunächst und ähm, wir wissen ja auch, dass er jetzt keine 15, 20 Saisontore macht. Äh, Von daher würde ich das Geld tatsächlich anders investieren, auch äh, wenn ich immer noch ein Fan bin von Mario Götze und ist immer noch ein sehr guter Kicker, aber aktuell würde ich sagen verkaufen.
1: Okay, ja vielen Dank Karol. Folge 3 ist im Kasten. Wir freuen uns jetzt, wenn es dann wirklich so ein bisschen zumindest ernst wird im DFB-Pokal. Für einige wird es ein Schau laufen, je nachdem wie stark der Gegner da ist. Aber das sind natürlich ganz wichtige Communio-Momente, wo ihr vielleicht einen kleinen Wissensvorsprung noch habt vor euren Konkurrenten, wenn ihr da mal ganz genau hinschaut, wer da wo spielt oder wer vielleicht eben auch nicht spielt. Wir sind dann nächsten Montag wieder für euch da. Da haben wir die Top 6 der Tabelle und werden dann auch sicherlich äh, darüber sprechen, was eben am Wochenende los war. Ja, und dann geht's schon los in der Bundesliga und auch in euren Kommunioligen. ligen Da wünschen wir euch viel Erfolg auf dem Transfermarkt. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ich bin Florian Reinecke und raus. Tschö.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr.
1: Weg, alle weg.
0: Also, ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Tschüss, aus, Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder?
1: Sag mal, ich muss es dir auch gefallen.